0: Hola, bienvenidos una vez más a esa Expansión Podcast. Yo soy Melissa, su host. Y estoy tan, tan emocionada porque una nueva semana de podcast y de estar aquí con ustedes. Ustedes saben que no tengo ya en los últimos meses, no tengo ningún tipo de notas. Eh, porque la verdad es como que, ok, si estoy aquí, quiero que todo lo que salga sea literalmente lo que comparta, ¿verdad? Lo que salga de mí literalmente... Salga desde mi alma y llegue hacia ti. Porque es lo que en su momento quise decir. Y en su momento me nació decirte y comunicarte. Y probablemente era lo que necesitabas escuchar. Entonces, bueno, de eso se trata este journey. De soltar este control y confiar más en lo que haces y en lo que dices. Y en la sabiduría que tienes. Y en este caso, en la sabiduría que tengo y en lo que puedo comunicar. Y de la manera en que puedo llegar a ti. Estoy súper feliz de estar aquí, déjame decirte. O sea... Han sido, como ya dije en el podcast pasado, que capaz ya están hartos de escuchar esto, pero han sido semanas tan reveladoras, han sido semanas en donde he canalizado tanto que sin duda alguna es literalmente de, desde donde se están manifestando todas las creaciones que estoy haciendo, todo lo que estoy literalmente sacando de mi vida, todo lo que está cobrando vida de mí, literal, es como todo empieza a cobrar sentido, todo empieza a como que a vivir, todo empieza a conectar de una manera que antes no se sentía como que estaba conectando tanto y no se sentía como que era tan simple, al contrario, se sentía tan forzado, se sentía todo tan raro, se sentía todo tan cringe, o sea por más que yo estaba intentando ser la persona que yo quería ser y ser lo más auténtica posible, acá, al menos aquí en el podcast, siempre ha sido como esa mi, mi más grande, digamos, esa ha sido la llave, esa ha sido la clave, ser lo más auténtica posible, ser lo más genuina posible, lo más natural posible, tratarlo de hacer acá en el podcast, pero ha tenido un proceso, ha tenido literalmente, o sea, ya son 72 episodios, no soy la misma desde el episodio número uno, a mitad de los episodios, eh, en el, por ejemplo, en el episodio 35, lo empecé recién este año, ese episodio, al inicio de año. Y fue ahí donde empecé como a encontrar un poco mejor mi voz. Empecé como a sentirme mucho más tranquila, mucho más en esa certeza de lo que estaba diciendo, lo que estaba compartiendo, de por qué el mensaje que estaba dando era un mensaje tan importante. Y es impresionante. Es impresionante como que, looking back in time, volviendo al tiempo... Es impresionante cómo literalmente las cosas tenían que darse de esa forma y este es como un mensaje para ti si estás pensando de que quizás estás en un lugar que no deberías estar o estás como que no viendo los resultados que quieres ver en tu vida, en tus proyectos, en tu negocio, en tu carrera, es como muchas veces eso tiene que pasar en tu vida. Y las otra vez estaba recibiendo un, un DM de una chica que me preguntó cómo pasó de la oscuridad, como que del momento en que me siento perdida y como que esa oscuridad, cómo me empiezo a sentir que puedo encontrar un horizonte. Y la verdad es que sintiendo primero la oscuridad, o sea, sintiendo primero esa, esa, esa incomodidad, estar ahí un momento, no desde el, ay, me quedo acá en el drama, me quedo acá en el, el sufrimiento, me quedo acá desde víctima, sino de... ¿Qué es, literalmente tengo que ver de este momento? ¿Qué tengo que aprender de este momento? ¿Qué tengo que empezar a aceptar de mí en este momento? Que quizás estoy rechazando y no lo estoy viendo para poder trascender y para poder elevar todo esto hacia algo mucho más, digamos, eh, agradable para mí. Hacia algo que literalmente se sienta mucho más como en calma, en sintonía con esa armonía que estoy buscando. Entonces, bueno, ya saben que como no tengo guión, eh, mis pensamientos simplemente salen y empiezo como a hablar de diferentes temas, así que bear with me, yo sé que acá estamos en confianza, yo sé que a ustedes les gusta eso, y eso es lo que a mí me encanta del podcast, que siempre todos están como bienvenido y súper bien recibido, que siento que es lo que amo del podcast. Bueno, gracias por escribirme también, en los, en los últimos días me ha escrito bastante del podcast anterior de Niña Buena, así que muchas gracias por escribirme esos DMs, los he les he mandado unos voice notes a las chicas que me escribieron, y la verdad es que es hermoso poder conversar. Es po o sea, es hermoso poder tener esa conversación de humano a humano, literalmente, ¿no? Como de ay, no, es que no le puedo escribir a Melisa porque Melisa es ni sé qué. No, nada, ustedes me pueden escribir, podemos hablar, es literalmente fascinante. Y yo me enriquezco tanto de ese tipo de conversaciones, como que de conocerlas. La otra vez me estaban diciendo como, ven a Chile, que llegas a mi casa, que ni sé qué. Y es como, oh, por Dios, o sea, qué mágico esto. Eh, pero bueno, a lo que vamos hoy a hablar es... O sea, ni siquiera sé qué es que dije al principio que íbamos a hablar <risa> ya, okay. de las ventas. Si escucharon el podcast anterior, yo mencioné algo sobre eh, mi negocio de, de productos, ¿verdad? Y cómo fue tan exitoso y lo que acabé como que en las últimas semanas acabé de como literalmente hacer las paces con esa época de mi vida. Y obviamente lo quiero compartir aquí. Y también quiero que te lleves como ciertas herramientas, ciertos tips a la hora de vender tus productos y tus servicios. Que también, también lo voy a dar como que al final. Y también quiero como hacer ese sponsor <ríe> de este episodio de mi inmersión de dos semanas que se llama Leader, Que es precisamente para toda persona que es creativa, coach, mentora, psicóloga, cualquier persona que en este momento está teniendo un negocio de servicios o que está pensando en ofrecer sus servicios en redes sociales y que literalmente siente que no está hablando muy fuerte o que no le está llegando a nadie o que se siente como que está hablando frente a una pared y líder, líder es para ti. Líder es precisamente para ti. Porque en líder hacemos esta, este trabajo, lo dividimos en dos semanas. Así que son dos semanas, son cuatro clases. Y la primera semana es como esta semana de excavación, de ir hacia adentro, de literalmente ver esos triggers, esas sombras, esos detonantes, desde qué identidad te estás moviendo. Que es algo que me encanta, porque siento que existe muchísimo como este es el trabajo interno que tienes que hacer. Y la verdad es que hay tanto más por hacer. Hay tanto más, hay tantas cosas mucho más simples, mucho más ligeras, mucho más como liberadoras. Y son herramientas que literalmente en los últimos meses recién apliqué y recién integré y recién conocí y que es literalmente lo que le ha dado a mi negocio y a mi vida en general esa, como esa autoridad de poder hablar de lo que quiero hablar, de poder crear, de poder darme ese permiso de ser libre, de simplificarme la vida, de facilitarme la vida de literal como mientras estoy teniendo un negocio, trascender muchos de los detonantes que por mucho tiempo tenía acumulado en mí y que no los había visto, por supuesto. Entonces, todo eso es para ti. En líder son dos semanas. Como dije, la primera semana es la semana de excavación, que es donde vamos a ir deep, profundo. Son dos clases que van a ser dirigidas hacia tu trabajo interior, hacia cómo despertar, cómo activar esa autoridad interior que tienes. Porque precisamente todo parte desde adentro. Y la segunda semana ya es la parte de aplicación. Entonces todo lo que vamos a trabajar en esas dos clases de la segunda semana va a ser dirigido hacia afuera, hacia tu audiencia, hacia cómo te está viendo tu comunidad, hacia cómo se está comunicando tu mensaje, desde qué sintonía, con cuánta, con cuánta nitidez, ¿verdad? Como que qué tan seguro, qué tan claro se siente lo que estás ofreciendo. Y más que nada como... ¿Cómo empezar a lanzarte al ruedo con una oferta que sea clara, que sea original y que tu audiencia muera por tener? ¿Verdad? Ya sea una clase, ya sea un podcast, ya sea sesiones, lo que sea. Y precisamente vamos a hablar de este tema en este podcast. Y nada, solamente quería hacer como la mención de este sponsor que es Líder. Te puedes inscribir en el link que te dejo en la descripción de este episodio. Así que vamos a continuar con el episodio. Dios ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy tan emocionada. Estoy tan emocionada que quiero llorar, literalmente. Eh, bueno. Ah. Let's go back in time. Vamos a volver al 2020. Cuando empecé mi primer negocio. Mi primer negocio de productos. Estos productos eran hechos a mano. Si quieren escuchar todos los detalles, me acabo de acordar que tengo el episodio número 2 de este podcast donde literalmente hablo de lo que hacíamos y todo lo que vendíamos y cómo fue ese proceso de llegar a la conclusión de que íbamos a tener un negocio con mi mami que siento que toda esa historia está ahí en el episodio número 2 pero a lo que quiero ir ahorita es que en ese momento obviamente cuando grabé ese episodio no tenía la sabiduría y como que no me había dado cuenta de lo importante que había sido para mí y obviamente quizás puedan hasta sentir la energía eh, para mí el 2020 fue un año, uno de los años más difíciles de mi vida, fue el año donde tuve los episodios de ansiedad más terribles de mi vida, o sea, eran ataques de pánico en donde yo sentía que me iba a morir y tuve los episodios de depresión también más solitarios y más heavy de mi vida, incluso cuando tenía toda mi familia en mi casa, porque estábamos en cuarentena y era COVID y toda la cosa. Y obviamente todo esto partió de un trauma que había tenido y que yo lo hablaba acá mil veces. Y la realidad es que cuando creé este negocio, yo estaba pasando por el momento más oscuro de mi vida. Y obviamente, ahora que lo estoy viendo como que desde otros lentes, es súper entendible y súper claro. Porque la razón por la que yo no estaba viendo todo el éxito que tuvo mi negocio... No lo estaba viendo, sencillamente lo había como suprimido tanto a un punto en que yo me había olvidado, literalmente O sea, siento yo que llega a un punto en que tu subconsciente empieza a decir como Hay ciertas cosas que quiero que recuerdes y hay ciertas cosas que no Y eso pasa muy a nivel de, de trauma, ¿verdad? El cerebro, no, hay veces que no quiere recordar lo que me pasó a mí Por ejemplo, yo no, no, no recuerdo cuál, qué fue lo que me pasó, literalmente Pero, whatever Um, hay veces que el cerebro no quiere recordar ciertos episodios porque son demasiado difíciles de procesar, son demasiado difíciles de simplemente encarar y verlos, así que lo que hace nuestra mente inconsciente es simplemente guardarlo en un cajoncito súper oscuro, súper deep y no lo podemos ver, como que por más que hagamos un trabajo, es como que no lo vamos a recordar. Algo así me estaba pasando y yo me estaba dando cuenta con mi negocio de productos, porque es como que al ser en ese momento... En donde estaba pasando por esta crisis súper grande a Aparte, había la pandemia mundial Aparte, yo no sabía cómo procesar mis emociones No tenía idea de lo que significaba regular mi sistema nervioso No tenía idea de lo que significaba eh, ser, ser, como ser consciente de lo que me estaba pasando No tenía idea, no tenía ayuda, no tenía soporte Estaba heavy, era un momento súper heavy, no les voy a mentir pero la realidad es que el éxito que estaba pasando en mi vida, digamos, profesional, en mi vida creativa, era increíble. O sea, el 2020, eso, por eso es que amo tanto el reconocer de que como humanos podemos transitar todo, ¿verdad? Todas las polaridades son perfectas. No existe oscuridad sin luz, no existe eh, como no existe esta. no existe calma sin la tormenta, ¿verdad? Es como que todo puede coexistir y hay tantas emociones coexistiendo en nosotros. O sea, ahorita como que viendo hacia atrás, el 2020 fue el momento en que yo por primera vez en mi vida reconocí que yo tenía creatividad. Porque constantemente toda mi vida yo había pensado que yo no era creativa. Yo sencillamente me autodenominé como una persona que no es creativa para nada. ¿Por qué? Porque yo no, no sé, porque en una clase, del colegio, en artesanía me salían los... Las cosas de arcilla más horribles del mundo Y yo sencillamente dije, no soy creativa O sea, no tengo creatividad, no sirvo para esto Porque veía a todas mis amigas que les salía súper chévere Y a mí como que no Y fue en el 2020 que me di cuenta ¡Wow! Yo soy creativa O sea, yo puedo diseñar productos desde cero Yo puedo coser, yo puedo usar Como que, o sea, yo me acuerdo Cómo ir a una tienda de telas Para mí era como la gloria porque teníamos que comprar yardas y yardas y yardas de tela para los productos que estábamos haciendo. O sea, eran yardas de tela. Acá no venden por metro, venden por yardas, por cierto. Eran yardas de tela y eran de diferentes diseños. Y hacíamos como estos sets de mascarillas con cintillos y luego hicimos bandanas para perritos. Y yo diseñé las bandanas desde cero. O sea, usé a Jairi como mi modelo para las bandanas grandes. Luego me ingenié y empecé a hacer como... O sea, si yo les explicara... Como de dónde salió esta creatividad que no tengo idea Como que literalmente por me, Ponerme a diseñar con patrones Tenía cartones con las que cortaba la tela Y empezaba a ver como No, esta como que no va a quedar Entonces luego empecé a recibir mis primeros clientes Principalmente estoy hablando de lo, los bandanas Porque eso fue lo que más Digamos, amé hacer Porque eso fue como un diseño mío Más que nada la, las mascarillas y todo lo demás O sea, mi mami dice que fue diseño mío también Pero... Más ella las hizo que yo. Yo más me encargaba como de las bandanas de perritos. Eh, como esta parte fue tan como... Literalmente empezaron a hallar clientes y me empezaban a preguntar, ¿tengo tal perrito? Y yo me ponía a ver en Google como que qué perrito era. Y después como que, a ver, calcular el cuello porque como eran con elástico. Eran bandanas. Literalmente mis bandanas no las veías en ningún lado. O sea, mis bandanas, modestia aparte, son las más originales del mundo porque tienen elástico, porque son como un pullover que simplemente se las pones al perrito y that's it. O sea, literalmente ya en Etsy tenía yo una marca y era como que literalmente todo el mundo sabía que eran mis bandanas. <risa> eh, pero bueno, <risa> que eso, it makes me super proud, la verdad. Me pone super orgullosa. Eh, y otra de las cosas que me pone súper orgullosa Es que en su momento nos hicimos líderes En Etsy En Estados Unidos y en Canadá O sea, nuestros productos llegaron a ser distribuidos A todos los estados Del de país Y hasta Canadá también llegaron Porque había tanta la demanda de que eran cosas tan originales, eran cosas como que creados en casa con una calidad impresionante y aparte como que la historia de que era mamá e hija o sea, la historia que había detrás, mamá e hija en pandemia, innovando, creando es como que todo eso se sentía desde el día uno en la tienda y también eso fue como increíble impresionante también de reconocer wow, literalmente fuimos líderes en Estados Unidos, en nuestra categoría, en, la, en Etsy, ¿verdad? Y eso es como que, that's a big deal. Y por eso es que para mí, en este momento de reconocer esto en mi vida, es como, oh por Dios, todo ese, ese éxito estaba en mis narices. Y por mucho tiempo, por este, digamos, esta nube que estaba en mi vida de no quiero recordar ese año, no quiero recordar todo eso triste que viví, lo estaba también opacando, estaba opacando también lo cool que fue eh, a nivel de crecimiento como emprendedora, fue mi primer emprendimiento ever, fue el momento en que, en que despertó algo en mí que no sabía que estaba, fue el momento en que me conecté mucho más conmigo, como a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer todo el tema administrativo, a la hora de hacer la contabilidad, volví a mi época, a mi época de, de hacer contabilidad, como cuando estaba en la universidad, o sea todas estas cosas que si no hacía el trabajo de volver y de conectarme con mi sombra y de conectarme con eso que probablemente estaba opacando mi éxito y probablemente era algo que me estaba limitando de ser y de mostrarme hoy en día en mi negocio de coaching como soy, es impresionante si te pones a pensar y amo compartir esto contigo, así que de, 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 desde ya quiero agradecerte por, por recibir este podcast eh, o sea, estoy a punto de llorar porque de verdad se siente como algo tan lindo poder revivir todo esto y poder compartir todos estos logros contigo porque es una prueba de que tú puedes también, ¿ok? Es una... o sea, soy evidencia de que en los momentos más oscuros porque muchas veces es como, no, tengo que estar súper bien para poder tener un negocio tengo que tener todo listo para poder empezar un negocio cuando realmente... Soy evidencia en este momento para ti de que en los momentos más oscuros tú puedes tener éxito. En los momentos más oscuros tú puedes conectarte con una parte de ti que no sabías que estaba ahí, ¿ok? Y eso, eso es lo que quiero que también, es una de las cosas que quiero que te lleves de este podcast. Como que tú ya sabes lo que tienes dentro y tú ya tienes lo que estás buscando fuera, ok lo que estás buscando fuera ya está dentro de ti entonces quiero que lo veas de esta forma es como una invitación escucha este episodio, que no sé cuánto vaya a durar ni siquiera sé cómo se va a llamar con todo el amor del mundo porque re, de verdad, de verdad es como algo this is huge y amo por lo compartir contigo después de tanto tiempo eh, que probablemente estaba como, en, como a un lado eh, lo, como dije, lo hice en el, en el en el podcast número 2 pero... La energía es diferente. Es, es como... Hoy en día lo veo con tanto amor, con tanto agradecimiento. Con, como que con un maestro. Así como un maestro al 2020. Y a mi época de... De, de mi negocio de productos. O sea... Uh, estoy... Estoy feliz. Entonces fue como esa prueba y error muchas veces... Nunca tuve ni una cliente que me dijo como, ay, no quedó esto bien, como esto estuvo horrible, como al contrario, siempre hubo esta experiencia increíble, este, ser, este, este servicio al cliente que muchas personas volvían gracias al servicio al cliente. Luego, como que tuvimos una cliente que fue tan heavy, que ella tenía una tienda en California y nos pidió que hagamos como... Era, no sé cuántos sets eran, pero que teníamos que hacer sets que eran como custom, como al, al, como personalizados, básicamente. Y los hicimos. Y fue como... Y ella los revendía en su tienda, ¿verdad? Nos compraba al por mayor, digamos. O sea, ese tipo de cosas... Que... Sencillamente no pasan cuando uno recién empieza, digamos, un negocio de productos, como un emprendimiento. O sea... No quiero decir nunca pasa ¿verdad? Porque nada que ver. Es como que no... No, no hay bueno o malo. No hay cosas así pasan o cosas no, no pasan. No hay verdades absolutas. Pero sencillamente eran como... ¡Oh, por Dios! Literalmente, el éxito que tuvimos fue un éxito que vale la pena compartir y vale la pena reconocer. ¿Por qué? Porque ahí me, estoy, me estaba dando cuenta... Uno, la libertad que tenía a la hora de crear, ¿verdad? Y cómo eso lo podía aplicar a mi nuevo negocio de coaching. Dos como el no tener a nadie literalmente a nadie como que con quién compararme porque la comparación cuando tengo cuando empecé mi negocio de coaching hace casi dos años es como como la comparación era demasiado heavy o sea hacía era heavy o sea yo no les, lo dejamos para otro episodio pero era heavy era heavy un poco más y yo no era tan suficiente como otras personas, mi voz no era tan importante, veía a todo el mundo lo que estaba haciendo, estaba en ese constante consumo, 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 consumía podcast, consumía Instagram, consum o sea, consumía demasiado y estaba en este modo de consumir, 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 que obviamente iba a afectar a mi creatividad. Y empecé a darme cuenta de tantas cosas cuando tuve ese como, ese click de oh por Dios, yo ya tuve este éxito en mi negocio de productos, ¿verdad? A lo que voy es, a lo que voy es. No necesitas mucho para tener un éxito, un negocio exitoso, ¿ok? No necesitas hacer 30 mil reels al mes para poder tener ventas. No necesitas tener seguidores en Instagram. Yo con mi producto, Yo con mi tienda de Etsy no tenía seguidores en Instagram. ¿Ok? No usaba Instagram para nada. No tenía idea cómo usar TikTok. No tenía idea cómo tener una, una plataforma... Como una presencia digital. ¿Te soy honesta? Yo creé una página en, en Instagram... ¿Verdad? Para como para publicar... Porque todo el mundo estaba haciendo eso. Todo el mundo tenía una página en Instagram. Como que nadie... como que Todo el mundo tenía una página en Instagram, ¿verdad? Y vendía desde Instagram. Y en el 2020 no había tanto como la, lo que hay ahorita. ¿Verdad? Pero aún así, yo creé mi página en Instagram... Y eran 140 seguidores No tuve ni una venta desde Instagram Literalmente todas las personas que me seguían en Instagram Eran como conocidos desde Ecuador Que obviamente no iban a poder comprar Ninguno era cliente, digamos, potencial <ríe> Así que lo que quiero decirte aquí Es desmentir mitos, ¿ok? desmintamos mitos no, no necesitas hacer 30.000 reels todos los días Para poder vender y para poder tener una marca reconocida no no necesitas tener 35 mil seguidores para poder tener una comunidad sólida y que los clientes regresen ok, no no necesitas eh, no necesitas, ¿qué más? que no necesitas, no necesitas hashtags no necesitas eh, déjame, déjame chequear acá que tengo un post que yo escribí literalmente de que no necesitas nada de eso, no necesitas literalmente nada de esas cosas, porque no necesitas experiencia, ok, no necesitas experiencia, no necesitas nada de eso, o sea, muchas veces nos detenemos, y yo he estado en esa posición de, ay no, es que tengo 500 seguidores, no valgo nada, ¿verdad? ay no, es que para que, me, para que yo pueda ser relevante, tengo que hacer contenido una vez a la semana, y tener guardado el contenido, y es como que hay tantas cosas que están detrás, hay tantas cosas que realmente son mucho más importantes y que no le prestamos tanta atención por ejemplo en este caso cuánto el disfrute influye cuánto la creatividad influye cuánto el confiar en tu, en tu gut en tu, en, tu, en tu guía interior en tu intuición importa ¿verdad? cómo literalmente las estrategias pueden ser creadas por ti obviamente tú vas a tener una estrategia y hoy estaba escuchando un podcast de Andy Santos que ya lo he hablado acá un millón antes donde Andy decía y hablaba precisamente de cómo ese cambio de narrativa re con respecto a la estructura puede cambiar tu vida. Y eso es lo que mismo que me pasó a mí. O sea, cómo al principio estructura para mí resultaba algo tan masculino, me sacaba de quicio, era algo que me estresaba. Tener una estructura desde alguien más, ¿verdad? Tener una estructura desde lo que yo había aprendido. Cómo eso simplemente bloqueaba mi creatividad. Era algo, o sea, era horrible, era horrible. Y estoy hablando ahorita como que de mi negocio de coaching. Era horrible, era horrible crear ese tipo de contenido desde esa estructura. Y hoy, siguiendo los, las palabras de Andy, hoy yo veo estructura como algo flexible, como algo ligero. Estructura es algo que se mueve conmigo. Estructura no es algo que yo tengo que basarme en eso, sino que es tan flexible que se puede mover conmigo, que puede cambiar, que puede variar, que fluye, que baila. O sea, eso es estructura para mí entonces tú puedes tener tu propia estructura tú puedes empezar a encontrar la manera en que funcionas y en la manera en que tú creas desde un lugar súper original y súper genuino ¿verdad? no necesariamente tiene que ser la estructura que escuchas en este podcast o lo que ves en Instagram o lo que ves en YouTube porque realmente cada quien está en este mundo creando su propia estructura literalmente cada quien está viendo qué le funciona y qué no o sea, estamos en esta constante evolución que cuando yo te digo que Muchas veces estamos tan enfocados en que la estructura de alguien más es lo que nos va a funcionar y que es lo que nos va a llevar al éxito. En este momento te estoy diciendo que mi negocio de productos es la evidencia de que no es así. Y en este momento te estoy diciendo que mi negocio de coaching hoy en día es la evidencia de que no es así. Hoy en día estoy teniendo más ventas que nunca. Hoy en día estoy recibiendo más mensajes que nunca. Hoy en día estoy sintiéndome más libre que nunca. Y déjame decirte, estoy trabajando menos que nunca. Which is incredible. Okay, estoy trabajando menos que nunca. Mi horario se ve... A veces parece como que tengo un millón de horas al día. Se ve como que... En serio parece que no estoy haciendo nada, ¿verdad? Pero porque tengo mi estructura... Tan bien planificada. Tan bien... Como que tan en sintonía conmigo. Con cómo quiero que se vea de libre mi vida. Cómo quiero disfrutar mi vida también. ¿Me explico? Entonces... Quiero decirte esto. De que literalmente... Hay muchas cosas en las que no estamos prestando tanta atención y que si estás en este momento teniendo un emprendimiento, déjame decirte que realmente la estrategia que más funciona es la estrategia que más te funciona a ti. La estrategia que más te funciona es lo que, o sea, porque sí que te dicen que tienes que hacer esto y que es como esta es la forma, la fórmula, como que realmente no existe una fórmula realmente existen sí esos principios, esos fundamentos esas bases que tienes que tener sólidas por supuesto para tener un negocio pero déjame decirte de que yo cuando empecé en el 2020 con mi negocio de productos no tenía ni una freaking base ok? yo no tenía <risa> no tenía conocimiento de quién es mi cliente ideal o de marketing o cómo hacer tu oferta más rica y más deliciosa y más linda y como que no no tenía nada de eso ok pero lo que me di cuenta fue, yo aprendí, yo solté la expectativa, ok, yo no tenía control alguno, en ese momento era como, si funciona, funciona, si no funciona, no funciona, y siento que ahí es donde viene la diferencia también, o sea, muchas veces sentimos que tenemos que vender desde la necesidad, porque estamos en una necesidad, y a veces es que se siente como que, es que si no vendo el otro mes, estoy, estoy jodida, literalmente, perdón la palabra, ¿verdad?, entonces encontrar maneras en las que tu sistema nervioso se sienta tranquilo, se sienta seguro mientras estás haciendo el, 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 tu trabajo. En este caso, cuando yo estaba en el 2020, bueno, estaba toda mi familia aquí. Realmente mi esposo no estaba trabajando, pero estaba recibiendo el dinero de, de su trabajo, ¿verdad? Estaba recibiendo el dinero de su trabajo, teníamos ahorros. Eh, mi mamá y mi hermano estaban viviendo aquí, así que ellos estaban ayudando en la casa. O sea, había como esa seguridad, digamos. Y en ese momento fue como, ok, sea lo que sea que hagamos en este, en, como que sea lo que sea que vayamos a crear en nuestra tienda de productos, it's gonna be ok, ¿verdad? Porque no vamos a poner toda nuestra, digamos, nuestra, <risa> nuestra vida, nuestro su sustento en este negocio. Y eso nos permitió, flu nos permitió fluir, nos permitió navegar todas las etapas, todas las olas que habían en el negocio, o sea, ¿qué funciona? Al final, como que al principio era como comprábamos telas o con diseños que no gustaban mucho, y luego ya fue como, oh, esta, te esta tela no gusta mucho, pero este azul, por ejemplo, les encanta. Las personas aman comprar cosas azules, o las personas se identifican millón con cosas que tengan el arco iris, ¿verdad? Por la inclusión, por el pride y todo eso. Hay personas que... Hay, los clientes se identifican millón, por ejemplo, si es otoño, con las cosas florales, con las cosas así, las calabazas. En Halloween no nos iba muy bien con las cosas de calavera, por ejemplo. En Halloween nos iba mejor si hacíamos, no sé, cosas como que, como eran los diseños como tipo, como estrellas, como brujitas, como cosas negras, como telas que sean más oscuras, más como... Brillantes, así más que nada, más como brillantes Para Navidad, lo que más funcionaba No eran tanto los brillos, ¿verdad? Navideños Eran las, las telas que eran cuadriculadas Como los plaids Las telas así de camisas, de leñador, lo que sea Ese tipo de cosas Yo no lo sabía desde el inicio ¿Ok? Ese tipo de cosas tuve que aprender en el camino Tuve que aprender Mi negocio duró nueve meses Más o menos Ok, en esos nueve meses tuvimos un income como de 21 mil dólares más o menos En nueve meses, literalmente casi lo que yo hacía en un año Siendo mesera acá en Estados Unidos Trabajando en hostelería O sea, eso, ¿Qué, ¿qué te puedo decir? Es heavy Y te comparto esto, si en este momento sentiste como, Ay, un como que un detonante ¿Verdad? Cuando yo dije lo que había hecho Muchas veces eso es como algo que hay que trabajar en como que money mindset, en el mindset alrededor del dinero. Porque muchas veces eso representa de que existe alguna creencia o existe alguna historia que tengamos, que tenemos alrededor del dinero y de cómo quizás no somos merecedores, etc. Eso es algo que trabajamos en Coaching 1.1. Pero es impresionante como la libertad, como la creatividad... Cómo tu intuición juega un papel mucho más importante que cualquier estrategia que te den en el mercado. Que cualquier cosa que te digan. O sea, y es por eso que yo hago tanto énfasis. Hago tanto énfasis en cuán importante es escucharte. Cuán importante es que tu autoridad interior tenga una voz. Cuán importante es que seas una líder. De que no necesariamente estés haciendo lo mismo que todo el mundo. Pero que empieces a marcar la diferencia desde tu personalidad. Desde tu personalidad. Desde tu esencia de lo que eres. Porque al final del día todo el mundo está haciendo probablemente algo parecido. Pero la manera en que tú te diferencias es en tu energía, en tu vibe, en cómo comunicas, en tu experiencia, en tu historia, ¿verdad? Y esto es algo súper importante. Cuando yo estaba con la tienda de Etsy, en, que, que es mi... Creo que ni siquiera mencioné que yo tenía una tienda de Etsy en el principio del, del podcast. Eh, esta tienda de Etsy es mi, era mi negocio de productos, ¿verdad? Todo era... En online, todo se hacía online eh, a través de la plataforma de Etsy sorry que a los 28 minutos estoy aclarando esto, creo que los mandé al episodio 2 y, y asumí que todo el mundo lo había escuchado, my bad Era eh, una tienda en Etsy, entonces era una plataforma en donde uno pone los listings así tipo, eh, ¿cómo se llama esa plataforma? Eh, Shopify creo que se llama algo así eh, Spotify, no, no es Spotify <risa> Shopify creo que es eh, eBay, cosas así, donde uno pone el listing de un producto y pones como la descripción y pones las, como que cuántas cosas puedes ver o, que, o lo que hay disponible en la tienda es básicamente una tienda en línea en Etsy y lo que amaba de Etsy en el 2020, que creo que ahora ha cambiado bastante es que era solamente de productos hechos a mano era para artesanos locales, como que pequeños emprendedores y eso me encantaba porque se sentía como que había ese espacio en donde uno simplemente podía crear y explorar y uno simplemente como que... y con una inversión muy pequeña porque creo que era... o sea, eran centavos literalmente lo que se iba en... lo que Etsy tenía en esa época eh, lo que se llevaba de comisión lo que era increíble, ¿verdad? En esa época del 2020 siento yo que fue ahí luego en que todo el mundo empezó a hacer cosas y no subieron los fees y esa fue una de las razones por las que ya dejamos la tienda y obviamente porque cumplió su ciclo yo ya estaba empezando en coaching así que era como era como hora de de, 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 de dejar que tenga su, su ciclo <risa> eh, y cerrar verdad cerrar y que fue fue bastante ligero las, como que cerrar tomar la decisión de de, de decir adiós eh, y siento que es como es súper responsable cuando ya es hora de cerrar cuando ya tú sabes que ya tu energía no está para eso cuando tu energía ya está como es hora de hacer algo nuevo es como súper responsable tomar esa decisión desde tu autoridad de poderlo hacer con completa autonomía con completa libertad y con completa gratitud también eh, bueno, ¿qué más te puedo contar de la tienda de Etsy? de cómo vender éticamente, que creo que eso también lo voy a hablar ahorita, eh, cuando hablo de, hab de vender éticamente me refiero a vender desde un lado que sea bastante desde los valores, ok, por ejemplo, me he dado cuenta muchísimo y esto lo vamos a hablar en la cuarta clase de líder, que lo vamos a, que esa cuarta clase la vamos a tener el 4 de noviembre, 3 de noviembre, miento. Eh, 3 de noviembre en vivo y vamos a hablar obviamente en mucha más profundidad, pero hay demasiado shame en el marketing hoy en día hay demasiado hay demasiada humillación hay demasiado de esta como humillación indirecta, como te humillo un poquito, te quiero humillar para que me compres te quiero humillar para que te metas a mi programa te humillo aquí para que te metas a mi programa. Y es como muy hasta invisible. Que es como incluso hasta más... Painful de ver. Voy a poner un ejemplo. Que voy a hacer un disclaimer. Que puede llegar a ser un poco... Un poco perturbante. Porque vamos a hablar de... Voy a hablar de body. De cuerpo. De imagen de cuerpo. Y por ejemplo. El típico... La típica forma en que ciertas... Ciertos gimnasios. O ciertos health coaches... Eh, o fitness coaches Hacen para poder Tener clientes Y que realmente esa, esa técnica funciona Porque, o sea, te funciona Entonces, por ejemplo, es La parte de Bueno, si no haces Cinco veces a la semana Ejercicio Y no, quiere decir Que no estás tan comprometida con tener el cuerpo De tus sueños para Carnaval o quiere decir que no quieres bajar esas libras de más que tienes para carnaval o para el verano, lo que sea. Es como usar ese dolor de la persona, ponérselo en su cara, literalmente restregarle el dolor en su cara. O sea, la persona ya sabe y a la vez como manipular para poder comprarte. O sea, es que si no me compras quiere decir que no estás comprometida con bajar de peso. Es que si no me compras esto... Y yo usé esta técnica. O sea, no me estoy haciendo acá la... ¡Ay, no! O sea, guilty, literalmente. Soy culpable. También usé esa técnica porque creía que era la técnica más mágica para tener éxito. Y al final del día no sirvió para nada, obviamente. Porque no estaba para nada en, en alineación conmigo. Eh, pero es como ese... como Te sientes todos los días infeliz, depresiva, harta de tu vida... Tengo la solución para ti. Como que... ¡Fuck! ¿Qué estamos haciendo? O sea, ahorita ya... Que, por ejemplo, ya ahorita que estás escuchando este podcast... Ya sabes dónde puedes prestar un poco más atención... En el contenido que haces. O en la forma en que vendes. ¿Verdad? Si tienes algún producto o servicio. O sea... Hay una manera mucho más ética. Mucho más trauma-informed. Mucho más... Mucho más desde los valores. Como mucho más humana para vender... Porque vender tiene esta connotación y obviamente ahorita viéndolo, ¿por qué no va a tener esta connotación de que estoy como forzando a alguien a comprarme o manipulando o convenciendo? Obviamente tiene esta connotación por todas las formas que estamos viendo de que se está vendiendo en todos lados, televisión, redes sociales, periódico, lo que sea. Es como hay esta parte de que... Primero vendo y luego soy humano y es como que fuck, no tienes idea, no tienes idea lo que la persona está viviendo, no tienes idea el trauma que la persona puede estar teniendo y que tú lo estás retraumatizando y eso tenemos que ser súper responsables y hoy en día es como, o sea that's my jam, esa es mi forma de vender, o sea hoy en día yo no puedo llegar a donde alguien y decir que es culpable o, que, o decir que no está siendo comprometido al 100% porque no compra mis servicios. Literalmente, cuando cambié la perspectiva y la narrativa de que vender es algo, es una invitación, cuando tú estás vendiendo, cuando yo estaba vendiendo mis productos... Era como, estos son mis productos, esta es una invitación, si me quieres comprar, me compras, si no me quieres comprar, no me compras, ¿verdad? No te tengo que convencer, no te dan, no, por favor, cómprame, que ni sé qué, esto es lo que te llevas, que ni sé qué, no. Simplemente todo estaba ahí. Cuando son servicios, nuestro trabajo como proveedores de servicios es ofrecer nuestros servicios, ¿verdad? Porque tenemos un negocio y porque nuestros servicios funcionan, ¿verdad? Pero cómo los ofrecemos de una manera que se sienta simple, que se sienta como que te estás cipiando los dientes de lo simple que es... Y que no se sienta tan forzado, que no se sienta algo como tan cringe, tan raro para las personas que te están viendo. O sea, todo esto tiene como esta estos fundamentos súper básicos que, o sea, que yo amo, que es, es, o sea, es demasiado increíble. Es demasiado <risa> increíble. Eh, y que I can't wait, no puedo esperar por tener esa clase. Esos fundamentos básicos de puedo vender esto y a la vez sentirme tan bien. Luego de hacerlo, ¿verdad? Como que estoy en este momento, por ejemplo, llevo sema dos semanas y media en el lanzamiento de líder, No puedo no sentirme más libre. O sea, tenía esta idea de que los lanzamientos eran estresantes. Porque tuve lanzamientos tan freaking estresantes. Eran... O sea, eran horrorosos. Y es que en el podcast pueden escuchar episodios antiguos donde yo estaba en pleno lanzamiento. Se sentía mi vibra, se sentía como la presión, se sentía como esa... Tengo que hacerlo, como... Tiene que salir bien. Y ahorita es como... Las personas que están inscritas, están inscritas porque confiaron en mí. ¿Me explico? Simplemente porque quieren, porque les, les llamó la atención. No porque les dije de que son unas basuras si no me compran. ¿Me explico? Es como... Es, y ha sido el proceso más ligero y más en calma y más creativo de mi vida, o sea, no he tenido estructura, he roto las reglas, eso es algo que también te quiero decir, los negocios, al menos cuando son emprendimientos, cuando somos creativos, cuando tenemos un podcast, cuando tenemos un blog, cuando tenemos algo... Estábamos aquí para romper las reglas. No vinimos aquí a estar viviendo desde las reglas de nadie, desde el condicionamiento de nadie, desde la estructura de nadie. Porque sencillamente hay cosas que te van a funcionar y otras cosas que no, ¿verdad? Pero tienes que empezar a ver y cómo la manera en que ves qué te funciona y qué no es rompiendo las reglas, es atreviéndote, es haciendo más de lo que quieres hacer, es simplemente showing up en esos momentos que te quieres esconder, por ejemplo. O sea lanzarlo, hacerlo. Si nadie le para bola, nadie le para bola. Si no le llega a nadie, no le llega a nadie. ¿Cómo lo cambias la siguiente semana? ¿Qué haces? ¿Cómo cambias las palabras? O sea, todo obviamente parte desde esa libertad de que puede existir una estructura y que puede existir esta parte de que sí, yo sé, tengo estas bases, tengo estos fundamentos, tengo estos principios súper teóricos, ¿verdad? Pero los tengo tan integrados... Que los acomodo a mí. Que los amoldo a mí. Que no son verdades escritas en piedra. Pero que los amoldo y los acomodo a mí. A mi forma de ser. A mi diseño. A mi autoridad. Que es como principalmente todo el mundo de los negocios. como la manera en que crear un negocio desde la creatividad, desde la intuición, puede llegar a sentirse tan increíble. Y como el crear desde esta parte de... Es que su tanita me dijo que así tenía que hacerlo. O sea, yo me acuerdo <risa> cuando lancé mi primer programa el año pasado. O sea, el estrés me salió un orzuelo el más grande del mundo. Estuve como por después de ese estuve como todos los meses me salían orzuelos del estrés. Y creo que lo tuve un, un episodio del podcast del orzuelo y que aprendí de que de que aprendí que era el estrés del crecimiento y toda la cosa. Bullshit, hoy día me doy cuenta como era el freaking estrés de... <risa> era el freaking estrés del lanzamiento. De estar actuando desde un lugar que realmente se sentía horrible para mí. Y el estar escondiendo mi voz, precisamente. Y estar como no usando mi intuición para seguirme y para guiarme. Que... Ah. Es impresionante como uno se puede sabotear tanto. Desde el... No sabotearte, ¿sabes? Como que a veces estamos... No, es que hago esto para precisamente no sabotearme Y al final te terminas saboteando Porque está en, estás en contra de ti Es impresionante Estoy... I'm just... Yo no puedo con mi emoción <risa> Yo no puedo con mi emoción Y hoy tuve una llamada con dos chicas Que fueron mágicas Conversaciones con una cliente Y la otra era una, una llamada de claridad que estábamos teniendo Que O sea, el tipo de conversaciones Que uno tiene desde la vulnerabilidad El tipo de conversaciones que uno tiene Desde el ser humano Desde el abrirte Desde el simplemente permitirte guiar Permitirte recibir en ambas partes Yo como coach, ellas como clientes Ambas aprendemos Yo he aprendido tanto de mis clientes He aprendido tanto de las personas que me siguen De mi audiencia, de mi comunidad Como no tienen idea que obviamente eso sería lo que recalco en este momento que tengo, que cuando tenía mi negocio de productos no tenía, no tenía una comunidad. O sea, tenía clientes que volvían constantemente y que me escribían, pero no había como esa relación de todos los días, digamos. Con mi comunidad hoy en día en mi negocio de coaching es como tengo esta comunidad, tengo esta plataforma de acá, tengo mi newsletter que es con, donde mando cartas VIP. Tengo mi podcast, ya dije podcast, tengo Instagram, estoy en TikTok compartiendo ahorita los prompts de journaling que les está yendo demasiado, demasiado bien. Estoy literalmente siguiendo una estructura que me pertenece, que me sirve, que me funciona. Y eso es lo que quiero que tú hagas también. Eso es lo que te invito a que empieces a hacer. Donde no se sienta bien, sal. Todo lo que te, te sientas que te está atando, sal. Si llega un momento en que sientes de que hay algo que sencillamente no te cuadra, rómpelo. O sea, desapréndelo. Haz algo diferente. Haz algo diferente a lo que estás haciendo. Tienes esa, tienes esa libertad. Tienes ese poder. Tienes ese poder. Llega un punto en que Llega un punto en que romper las reglas es como que ya no te queda de otra que hacerlo, literalmente. O sea, llega un punto en que tienes que ponerte súper honesta contigo de en dónde le estoy dando poder a algo que me está encasillando y cómo puedo quitarle ese poder. Cómo puedo observar en dónde me estoy sintiendo atada o, y desatarme, ¿verdad? Por ejemplo, si hago o no hago esto, entonces no, ese es un prompt que quiero que uses, por ejemplo, si no subo un reel todos los días por siete días, entonces no voy a tener ventas, ¿verdad? Y hacerte las preguntas de según quién, ¿es esta la verdad absoluta? ¿Qué creo yo de esto? Esto se alinea a mí, esto es lo que quiero realmente hacer. Esto es lo que me funciona en este momento. Esto es lo que quiero que literalmente, así quiero que se vea mi vida. Quiero que mi vida se vea poniendo un reel todos los días. Si es así, perfecto. Si disfrutas crear los reels y ponerlos todos los días, perfecto. That's amazing. O sea, te admiro, a millón, porque para mí no es así. <risa> porque para mí no es así. ¿Ok? Entonces es como esta parte de ponerte súper honesta contigo. ¿En dónde estás, quizás? Olvidando tu creatividad, olvidando tu artista interior, tú, tú tienes arte, ok, tú eres arte, lo que tú creas es arte, de alguna u otra forma es arte, lo que sea que estés creando, si tienes servicios, si tienes productos, lo que sea que estés creando es arte, es arte porque viene de ti, es arte porque es único, ok, y es arte porque existe alguien que lo está admirando allá afuera, que lo va a admirar, que lo va a ver como esta pieza majestuosa y la cosa más increíble del mundo. Y la verdad es que quiero que te lleves de este podcast de que existen maneras en las que puedes show up, vender tus productos, que se sienta simple, natural, ligero, que se sienta bien contigo, con la otra persona, que la otra persona en vez de sentirse detonada se sienta empoderada, lista, como oh por Dios ya quiero que llegue esto en mi vida. Oh, por Dios, ya quiero que esta clase empiece. Oh, por Dios, ya quiero empezar este proceso. O en el caso de, mi, de mis clientes de, de mis productos. Oh, por Dios, ya quiero que me llegue este paquete. Ya quiero que me llegue este regalo. Eran los mensajes que recibía. Y hoy en día son los mensajes que recibo de las nuevas clientes que están llegando a mí. Literalmente, las cosas cambian cuando tú empiezas a ver el mundo diferente, cuando empiezas a trabajar cosas que quizás antes no habías trabajado, cuando te das la oportunidad de errar, de, de, de fallar por ciertas cosas, por ciertos momentos, ¿verdad? Te das la oportunidad de, de cometer errores, de, de desaprender, de desatar, de romper todo, romper las reglas. Cuando te das la oportunidad de jugar, tu negocio es como un juego en donde tú tienes el control de cuáles son las reglas. Existe esta parte de sí, tiene que verse de una forma y puede que sí, puede que a algunas personas le funcione pero realmente pregúntate qué me funciona a mí cómo yo quiero que se vea mi negocio cómo quiero que se vea mi estrategia digital cómo quiero que se vean mis productos cómo quiero que mi cliente reciba mis productos o mis servicios qué quiero comunicar, qué me nace en este momento hablar qué es eso que me está aprendiendo la vida por qué crear esto es tan increíble para mí ¿Verdad? Sea lo que sea que estés ofreciendo, es súper posible para ti hacer las cosas de una manera que se sienta bien. Y créeme que esa es la manera en donde tú vas a poder sentir que ves resultados. Porque no te estás quemando, porque no te estás estresando, porque no te estás sacando la madre, porque no estás trabajando horas y horas y horas. Porque realmente por más que nuestra sociedad sea tan condicionada de esa forma de que tenemos que trabajar y que tenemos que sacrificar y que tiene que la vida ser dura y el negocio tiene que ser duro y luchar y toda la cosa, realmente no es así. Realmente hay una forma mucho más femenina, mucho más libre, mucho más, ah, mucho más, mucho más del ser para los negocios. Entonces, sí quería compartir como esta experiencia desde este punto de vista. Eh, no tengo idea cómo se va a llamar este episodio. Dios mío, santo. Eh... <risa> Ahorita estoy preocupada porque en serio siento que he hablado tantas cosas que no tengo idea cómo lo voy a, cómo lo voy a poner en el, el nombre. Pero espero que te hayas llevado de este podcast, de que existe esta oportunidad de que tú puedas tener un negocio exitoso sin literalmente hacer las cosas que todo el mundo hace. O sea, si hay momento, Si no quieres estar en TikTok, no estés en TikTok. Por ejemplo, una decisión. No tienes que forzarte a estar en TikTok porque tienes el FOMO de que todo el mundo está en TikTok y todo el mundo está creciendo en TikTok. Si no te gusta TikTok, no lo hagas. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de no estar haciendo TikToks hablados. Porque qué drenante. Yo empecé a hacer TikToks que se sientan súper bien. Pongo un journal prompt. En este momento estoy con el, 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 las sesiones... La, las sesiones. Las... Los... Los, los tiktoks con journal prompts pongo una imagen de fondo, pongo una musiquita y that's it y les está yendo increíble ok quizás en tres meses voy a decir no, ya tengo millón ganas de hablar en tiktok de ponerme frente a la cámara y hacer tiktoks quizás en seis meses voy a decir, bueno, ya quiero bailar en tiktok en este momento, no <risa> pero es increíble como esa oportunidad de poderte darla, o sea literalmente ese momento de darte el chance de probar, de ir probando no existe nadie más experto para tu negocio que tú existen personas existimos personas, ¿verdad? que te podemos guiar, que te podemos sostener que te podemos como literalmente facilitar ese proceso de una forma en que todo sea mucho más ligero para ti ¿verdad? porque no tienes que estar haciendo todo sola pero al final del día la decisión la tomas tú al final del día la, la quien está a cargo de su negocio eres tú no tus coaches, no los expertos al final del día cada quien está siguiendo su propio camino su propio proceso entonces es súper importante también de que te des cuenta de que estamos aquí, por ejemplo, yo estoy aquí para ser tu soporte para estar literalmente a tu lado cualquier cosa que necesites estoy del otro lado para ti, o sea eso, eso. pero al final del día las decisiones las tomas tú al final del día, quien maneja el negocio eres tú. Al final del día, quien recibe el feedback que puedo dar, eres tú. Y eso es lo increíble. Porque tienes ese poder, esa responsabilidad como adulto, como, como, como creativa, como, empre, como empresaria, como emprendedora, ¿verdad? Eso es lo que nunca quiero que te lleves de este podcast. Nunca quiero que te lleves de este podcast que Melissa es la que tiene la verdad absoluta. ¿Verdad? Si hay algo de lo que aquí te resuena, es porque ya estaba en tu alma. Es porque ya estaba dentro de ti. Si algo es como... ¡Ah! Es porque ya estaba dentro de ti. Solamente necesitabas refrescártelo y que te lo recuerde. Y es por eso la magia de este podcast también. Entonces, bueno. Creo que la, el podcast se va a llamar Ventas Simples. Y libres o algo así. <risa> Espero de verdad que te haya gustado este episodio. Por favor, déjame saber si te gustó, si lo escuchaste. Te agradecería muchísimo que me dejes los reviews en Spotify o en Apple Podcasts, en donde sea que los estés escuchando. Sería un honor que... Me escribas en DM también o que compartas este episodio en tus stories o cualquier otro episodio del podcast, porque así el mensaje se riega y llega a más personas que probablemente están necesitando escuchar de esto. Y nada. ¡Ay, qué emoción que estuvo esto! ¡Qué hermoso que estuvo este episodio! Gracias por recibirme con todo el amor del mundo como lo haces y como lo has hecho hasta ahora. De verdad que es un honor para mí poder estar aquí. Me siento orgullosa de que tengo un podcast y se llama Poderosa Expansión y... Hay tantas personas que lo escuchan desde todas partes del mundo. Eso se siente increíble y se siente tanto el amor que recibo de ustedes. De verdad, de verdad los digo con cada play, con cada share, con cada DM que me envían. De verdad, esto se siente la gloria. Y me siento feliz de poder volver al podcast con quizás un contenido un poco más nuevo, un poco más abierto, un poco más libre, un poco más... Más desestructurado, pero tan tan mío y por eso me encanta este podcast porque comparto desde tiempo real y eso, eso se siente tan cool porque es como un diario de vida, un poquito, y a la vez ustedes se llevan muchísimas cosas. Así que gracias por llegar hasta acá, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.